0: Sin Entertainment Talk, der Podcast des entertainment Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Patreon-Special. Hier ist der
1: Florian und der Kevin.
0: Da wir nicht nur Filmfans sind, sondern auch gerne mal nachts die besten Trinks der Stadt kippen, haben wir uns gedacht, wir nehmen passend dazu ein hochprozentiges Patreon-Special über zwei der bekanntesten Barfilme auf. Cocktail mit Tom Cruise und Coyote Ugly mit einigen der unwiderstehlichsten Frauen der Nullerjahre. Hierbei vergleichen wir die beiden Titel miteinander und sagen euch, neben welchem Film ihr am besten euren Trink einnimmt. Ja, Kevin, beide Filme, hast du die im Kino gesehen
1: damals? Nein, ich habe Cocktail auf Video damals gesehen und Coyote Ugly damals dann auch irgendwie auf DVD. Oh,
0: okay, also ich muss sagen, Coyote Ugly habe ich auch nicht im Kino gesehen. Stehen habe ich nicht, nee, genau. Aber Cocktail habe ich, habe ich das schon mal erzählt das war der erste FSK-16-Film, wo ich mich reingeschmuggelt habe mit mhm. 13 oder so und ich auch wirklich reinkam. Probiert habe ich es vorher schon, Leute, aber <lacht> habe immer einen Arschstrick gekriegt vom Kartenabreißer. Aber da habe ich es endlich geschafft. Oh, da war ich stolz mit ein paar Klassenkameraden damals. Das waren wir, glaube ich, zu viert oder so. Ja, der hat mir auch richtig gut gefallen. Obwohl, ist er vielleicht was für einen 13 jährigen Naja, egal. Er hat mir gut gefallen. <lacht> wir kommen ja gleich dazu. Ich finde schon, die Filme kann man ganz gut vergleichen. Ne?
1: Auf jeden Fall sind beides Barfilme und Spielfilme. Spiegeln alle beide auch so ein Stückchen die Zeit auch ab.
0: Ja, genau. Ich finde auch so die 80er, die Yuppie-Ära, ne? Und vor allem auch New York. Beide spielen ja in New York und zeigen da auch die besten Ecken von dieser Stadt und bringen den Big Apple richtig groß raus. Und die beiden Filme sind auch der Grund, warum ich zum Beispiel immer mal nach New York wollte, was ich ja dieses Jahr mir erfüllt habe, diesen Traum. Und New York ist wirklich wunderschön. Also Leute, ich kann es euch nur empfehlen, vor allem für uns Filmfans. Hey, jede Ecke erkennst du irgendeinen Film, ja? Du fühlst dich richtig heimisch. New York ist Hammer auch. Also diese urbane Wucht und Vielfalt, die diese Stadt bietet. Aber Cocktail ist auch dann so ein typisches Beispiel. Da gibt es ja noch einen Film mit Michael J. Fox, der wird New York auch sehr gut dargestellt.
1: Das Geheimnis meines Erfolges, auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ist auch so ein Yuppie-Film, ein bisschen anders als Cocktail natürlich, aber auch ein bisschen unglaubwürdiger als Cocktail, muss man ganz ehrlich sagen. Also, wie er sich da, Michael J. Fox, da hochkommt in der Firma, das würde ja niemals mit so einer Art Doppelrolle sozusagen, die er spielt. Dass es keinem auffällt, das ist natürlich schon sehr übertrieben, aber der macht unheimlich Spaß, weil du diesen 80er-Jahre oder das 80er-Jahre-Feeling hast. Du hast einen supergeilen Soundtrack. Du hast eine tolle Besetzung. Also das ist auch einer dieser Filme, die ich unheimlich mag, die ich mindestens zweimal im Jahr angucke.
0: Ja, finde ich auch einen tollen Streifen und stimmt, er hat diesen Cocktail-Vibe, wo du es erwähnst, die ja. könntest du auch als Double Feature bringen. Wobei da gibt es ja noch einen Film aus dem selben Jahr oder besser gesagt von 1989 gibt es noch einen Film, der gut zu Cocktail passt. ne? Roadhouse. Stimmt. Auch so ein Bartitel, den wir schon öfters besprochen haben. Also da gibt es schon einige. Und ja, lass uns mit Cocktail loslegen. 1988 inszenierten auch in Amerika rausgekommen. In Deutschland ja erst 89 im Januar. Ich weiß es genau. <lacht>, weil ich drin war. Und das Budget war eigentlich ganz ordentlich für die Zeit. Aber es hat sich ja gelohnt, ne?
1: Ja, 20 Millionen Dollar hat er ja damals gekostet. Was ja, ich das war auch schon ein gutes Budget, sag ich mal, auch in den 80er Jahren. Aber auch nicht kein Megabudget. Aber das brauchst du für so eine Art Film auch nicht. Obwohl du natürlich nicht Top-Besetzung hast. Ich meine, allein mit äh, mit Tom Cruise hast du ja schon damals schon einen Weltstar gehabt. Also Top Gun war ja schon. Stimmt. Und äh, muss schon sagen, er war ja da schon ein Weltstar. Aber der hat weltweit über 170 Millionen Dollar eingespielt und in Amerika 78 Millionen. Und in Deutschland hat er ja 2,4 Millionen Zuschauer. Da kann man auch schon sehen, den Stellenwert auch von Tom Cruise
0: ja, er war auf Platz 11 der Jahrescharts von 1989, also wahnsinnig erfolgreich. Welchen Stellenwert denkst du hat Cocktail für Tom Cruise? Er hat ja davor Top Gun, hast du gesagt, wurde er zum Weltstar, Farbe des Geldes war mehr so ein Prestigefilm. Also war jetzt kein Mega-Hit. Cocktail lief eigentlich gut, ne? Aber der Film, der danach folgte, der war wahrscheinlich für seine Karriere wesentlich wichtiger, ne?
1: Geboren am 4. Juli, kam er danach.
0: Und Rain Man, Äh,
1: ja. Und Rain Man, genau. Hat er für Rain Man Oscar-Nominierung bekommen? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
0: Oh, jetzt fragst du mich. Weiß ich auch nicht mehr genau, aber...
1: Jedenfalls hat er für die beiden Filme die besten Kritikerbewertungen bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob er da irgendwie Golden Globe oder so bekommen hat oder zumindest nominiert worden ist. Zumindest hat er für Cocktail keine Golden Globe-Nominierung bekommen, sondern
0: eine goldene Himbeeren-Nominierung tatsächlich ja genau wie der Film selbst auch den er auch noch geholt hat ne und das können wir beide überhaupt nicht nachvollziehen wir zwei 80er Kids ne? <lacht>
1: ja das ist ja völlig Banane also ganz ehrlich also dafür eine goldene Himbeere zu bekommen ich meine äh, da liefen sicherlich Filme in diesem Jahr die wirklich deutlich schlechter waren und auch deutlich schlechtere Schauspielleistungen hatten ich meine Tom Cruise war für mich auch immer so ein so ein Typ auch nie der so der super große Schauspieler er kann zwar alles spielen aber er lebt von seinem Charisma Ende finde ich jedenfalls. Ne? Ich finde eher so Filme wie Geboren am 4. Juli sind für ihn untypischer als Filme wie Cocktail. Also Cocktail nehme ich ihn mehr ab als Geboren am 4. Juli, was nicht heißen soll, dass er da nicht gut gespielt hat. Aber du weißt, was ich meine. ne?
0: Ja, sehe ich auch so. Ähnlich wie du schätze ich Tom Cruise ein. Er ist natürlich auch eine Marke und er ist eine Type. Ist sicherlich ein besserer Schauspieler als manche anderer von diesen großen Stars und Marken. Aber vor allem auch eben durch sein Charisma veredelt er die Filme und macht sie zu Hits. Ja, Cocktail Kurz mal zum Inhalt, das ne? ist recht einfach eigentlich. <lacht> ähm, die Story ist sicher nicht die Stärke des Films, aber wir werden ja auf die Stärke noch eingehen. Also, es geht um Brian Flanagan, gespielt von Tom Cruise und der sehnt sich nach dem großen Reichtum und geht daher nach New York in den Big Apple zur Wall Street, bewirbt sich da überall, bekommt nirgends einen Job. Ne? Er soll doch erstmal studieren, sagen die lieben Broker und anderen Bosse und aus Geldmangel wird er eben zum Barkeeper bei Mac Lucklin, oder? heißt der, glaube ich, McCullin, ja, richtig. gespielt von, von Brian Brown, der ja zu der Zeit vor allem durch, glaube ich, Dornenvögel sehr bekannt war. Nee, der hat noch einen Film vorher gehabt. Wie hieß denn der mit dem Special-Effects-Mann?
1: FX, tödliche Tricks.
0: Genau, da hat er auch schon eine größere Rolle gehabt. Der war auch recht erfolgreich damals. Mhm. Genau, und den Cocktail ist er der Nebendarsteller, aber wirklich ein echt gleichwertiger. Er liefert wirklich eine starke Performance und kommen wir am besten gleich zu den Stärken. Er und die ganze Darstellerriege ist einer der großen Stärken. Also wir sind alle gut gelaunt. Die spielen wirklich ihre Rollen überzeugend. Tom Cruise, Brian Brown, Elizabeth Shue, also wirklich Top-Darsteller, dieses Dreigestehen, um das ja auch letztlich geht. Aber es gibt auch die ein oder andere weitere Darstellerin, Gina Gershman spielt mit, Star aus Bound gefesselt. Die hat eine kleinere Rolle, also die Darstellerie ist super und die Optik, oder?
1: Absolut. Also du hast Top-Darsteller. Ich mag Brian Brown unheimlich gerne. Und wenn du den heute siehst, der hat kaum gealtert. Also komischerweise sieht der heute fast genauso aus wie damals. Oh, Ja, finde ich. Zuletzt, wo ich ihn gesehen habe, war, glaube ich, God of Egypt. Also da sieht er fast genauso aus, wie er bei Cocktail ausgesehen hat. Äh, ich mag ihn unheimlich. Das ist, glaube ich, ein australischer Schauspieler, wenn ich mich nicht täusche. Und ich habe eben übrigens auch noch nochmal nach, äh, nachgeguckt. Tom Cruise hat wirklich einen goldenen Lob bekommen für geboren am 4. Juli, nur mal eben auch mal am Rande. Aber auch die Mädels, ne? Du hast Elizabeth Schuh. Oh, die liebe ich unheimlich. Äh, Elizabeth Schuh. Für mich auch die beste Szene im Film, wo sie auf Jamaica Moon sind und sie den WH öffnet. Leider sieht man sie nur von hinten. Das ist auch für mich auch der größte Kritikpunkt, auch gleichzeitig. Der hat die, wirklich die Höchstnote dadurch versaut. Aber ähm, du hast dann Gina Gör schon, die ja letzten Endes das Zünglein an der Waage ist, weil ja, die ist ja eine ja, sie ist, glaube ich, so eine Reporterin oder was. Ich was. Und die bändelt ja bei Tom Cruise an, weil sie ihn ja so toll so ist, die Barshow. Die beiden ziehen ja immer eine super geile Show ab an der Bar. Und eigentlich will ja Tom Cruise gar nicht so eine Karriere machen an der Bar. Er will ja wirklich Karriere machen mit Studieren und so weiter und studiert seine Bücher. Und letzten Endes klappt das alles gar nicht. Der hat ja auch vorher Vorstellungsgespräche ohne Ende. Also der hat sich das einfacher vorgestellt nach dem Dienst sozusagen an der Waffe. Und was macht Brian Brown? Der wettet mit ihm, weil die beiden haben immer sowas am Laufen. Wie Jungs hier nochmal sind. Pass mal auf. Hier, ich wette hier. Die ist schneller weg als als, als, keine Ahnung, bevor du A sagen kannst irgendwie, ne? So, und was macht er natürlich? Er nimmt die Wette an, der Tom Cruise, und was macht Brian Brown? Nimmt sich die Gina an. Obwohl man ja sagt, man kennt ja die goldene Regel, Bruder vor Luder. Aber (lacht) da hält er sich nicht dran, weil die Wette natürlich wichtiger ist. Und die haben ja immer sowas am Köcheln. Und was passiert dann? Die Freundschaft zerbricht und was macht Tom Cruise dann? Er geht dann nach (lacht)
0: Jamaika-Man. <lacht> ja, genau. Das Witzige ist, wenn ich an den Film denke, denke ich auch immer an Jamaika, auch wenn er natürlich stark in New York spielt und der Jamaika-Plot ja erst so über die Hälfte einsetzt. Aber er hat natürlich so tolle Locations da, also mit dem Wasserfall, wie du gesagt hast. das sind nicht ja. nur äh, Schuhe ist hübsch, sondern auch die Location drumherum und auch die Bar, also super. Und dazu der Soundtrack von den oh. Beach Boys. Kokomo heißt glaube ich, wie ging's? Bermuda, Bahama. <lacht> Come on, Pussycat, like mama. <laughs> Oh Mann, wir ja, beide. Geil.
1: da willst du sofort in den Urlaub fliegen. Und das ist so ein, so ein Film, das sind so eigentlich zwei Filme in einem. Also da fängt ja ein ganz anderer Film irgendwie an, in dem Moment, wo es nach Jamaika losgeht sozusagen, ne?
0: Ja, genau, also, ja klar, vom, vom Feeling her halt, das ist mhm. bestimmt bewusst auch gewählt eben, dass man von Großstadt und dann wirklich nach Jamaika geht, das tut er ja, weil der Charakter von Brown ihm immer wieder erzählt, dass das was wäre auch, ne? Dass man da sehr, sehr gut verdient und dann sparen kann und dann kann man sich vielleicht seine eigene Bar in New York aufbauen am Ende. Ja, letztlich geht es dann ihn ihn um, um die Entscheidung zwischen Liebe oder Geld. Wir spoilern jetzt gnadenlos, entweder Schuh oder Money, sozusagen.
1: Ja, und er entscheidet sich natürlich für Money, geht mit irgendeiner reichen Frau in die Kiste, während Schuh, das sie sieht, die verlieben sich aneinander in Jamaica und dann fliegt die Schuh weg und äh, ja, der Tom Cruise denkt sich, auch oh, scheiße, irgendwie habe ich Scheiße gebaut, reist aber mit der reichen Tante dann doch nach New York, weil er ja immer noch im Hinterkopf hat, ich will Karriere machen als Geschäftsmann irgendwie.
0: Ja, und so macht er es, ne? Er ist einfach auf der Besetzungscouch sozusagen. Ja, genau. Ha, ha, ha. kann man eigentlich so sagen. Er ist ein Toyboy, oder? Das hat man später dann erst gesagt. Ja, und das gefällt ihm natürlich auch nicht. Wie gesagt, die Story ist oberflächlich, ist simpel. Natürlich gibt es hier viele Klischeefiguren, aber das ist ja nicht entscheidend, denn äh, der Film weiß, auf was er sich konzentrieren muss, nämlich auf seine Unterhaltsamkeit. Und die hat er eben mit den ganzen Zutaten, mit der Optik, mit den Darstellern, mit dem Soundtrack. Der ist nicht zu lang, der ist vom Pacing her perfekt und macht einfach Spaß. Das ist echt ein toller Film. Die Kashi diese inhaltlichen Schwächen halt eben mit dem Visuellen perfekt, finde ich. Und ich schaue mir den immer wieder gerne an. Wie ist es bei dir? Ja,
1: ich auch. Also auch mindestens alle zwei Jahre auf jeden Fall irgendwie. Und du hast auch Bock, wenn du den geguckt hast, dann würdest du den jetzt noch mal angucken. Weil das sind die Schauwerte. Und ich finde den inhaltlich, finde ich den auch gar nicht so schwach. Klar sind das Klischees. Die Elizabeth Schuhe ist natürlich schwanger. Und äh, er äh, kehrt natürlich zu ihr zurück. Aber der Vater ist natürlich dagegen. Weil der Vater will natürlich hier keinen Barkeeper als Schwiegersohn. Das sind diese Klischees, die super Dirty Dancing auch irgendwie hast und sowas alles, ne? Aber es macht Spaß und der Brian Brown, also auch der kommt immer wieder zurück. der besuchten ihn ja auch äh, auf Jamaika, präsentiert ihn seine neue Freundin, sozusagen ist auch Millionärin. Äh, hier Kelly Lynch, oh. die aber auch äh, anderen äh, <lacht> Männern schöne Augen macht, das ist ihm aber egal. Und letzten Endes lebt er über seine Verhältnisse und bietet letzten Endes Tom Cruise trotzdem einen Job in seiner Bar. Hat er ja zwischen der Bar auch auf Kosten letzten Endes. Er war auch am Besetzungscouch bei Kelly Lynch letzten Endes. Er hat das ja genauso durchgezogen eigentlich. Und, äh, ist aber hoch verschuldet und so weiter und nimmt sich ja nachher auch das Leben, also er hat dann auch einen dramatischen Tiefpunkt, finde ich, der bei mir auch ziemlich reingehauen hat, muss ich sagen, weil ich mochte diesen Brian-Brown-Charakter auch einfach zu sehr.
0: Ja, also der war auch sehr sympathisch. Das hat mich auch mitgenommen, weil zur Hälfte des Films ist er dir dann doch irgendwie unsympathischer. Ja?
1: ja, weil er macht halt Luder vor Bruder. Das ist natürlich, aber es war halt auch eine Wette. Was willst du machen?
0: Ja, er macht auch, geht schon immer so ein bisschen ins Schwanzvergleich. Ja, <lacht> messen.
1: ja aber es, halt so Männer. es gibt so Männerfreundschaften, die haben sowas, dieses ewige Kräftemessen sozusagen. Also ich finde es, also mir wäre es zu anstrengend, aber es gibt halt so Männer, die sich da äh, definieren sozusagen. Ja? Immer diese, ich bin besser als du Nummer quasi. Ja,
0: ja. ja, also ich kann da auch nicht so viel damit anfangen. Dieses Konkurrenzdenken ja. habe ich dann nicht. Ich könnte da jedem seins, aber eben er macht es. Trotzdem hat es mich auch mitgenommen. Das ist auch das, wo der Film einen auch berührt an der Stelle und auch emotional mitnimmt. Ja, ja und es ist halt einfach eine schöne Genre-Mixtur, wie ein Cocktail eben. Musik, Drama, Humor, Romantik bietet er insgesamt. Er mixt das schön zusammen und man hat wirklich angenehme 105 Minuten mit dem Streifen und kehrt immer wieder gerne zurück. Das Soundtrack hatten wir ja kurz erwähnt. Die Beach Boys mit ihrem Mega-Hit. Kokomo, der Song war für ein Golden Globe. Globe Award und für einen Grammy Award nominiert. Mhm. Also, da lief es wirklich gut. Wir hatten ja erwähnt, Cocktail selber hat die goldene Himbeere gewonnen als schlechtester Film des Jahres. Cruz war nominiert. Ja. Roger Donaldson als schlechtester Regisseur war ebenfalls nominiert. Können wir nicht nachvollziehen, eine Unverschämtheit. Nein. Aber das Publikum hat ja wie wir entschieden. Na, weltweit hat er ja über 170 100... Millionen. Also unglaublich und das sagt ja wohl alles. Also der Film ist gut und der Film ist auch gut gealtert, denn ich habe mal nachgeschaut, er hat durchaus vor allem in den USA im TV einen Einfluss in die Popkultur erhalten. Also es gibt da einige Hommagen, zum Beispiel bei How I Met Your Mother gibt es eine Folge, wo Cocktail erwähnt wird, sozusagen oder zitiert wird und bei King of Queens ebenfalls und das sind beides überragende Comedy-Serien. Das muss man auch erstmal schaffen, da merkt man doch, der Film ist gut gealtert.
1: Also King of Queens, die Folge kenne ich, die Hommage an Cocktail. Eine der besten Folgen von King of Queens, also die muss man sich auf jeden Fall mal angucken, Leute.
0: Ja, das ist in Staffel 7, Episode ja. 11. <lacht> die heißt im Original "Pure Judgment und Duck möchte da eben Barkeeper werden. Die Welt erobern mit seinen Cocktails.
1: Und, und seine Frau fragt, wie bist du darauf gekommen? Dann sagt er, es geschah im Jahr 1988. Der Film Cocktail eroberte die Welt im Sturm. Und dann sagt sie nur, naja, schöne Geschichte, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass Cocktail die Welt im Sturm erobert hat.
0: <lacht> ja, also man sieht auf jeden Fall, Cocktail hat durchaus sein Publikum mittlerweile gefunden und seinen Platz in der Popkultur. Und deswegen, wir als häufige Barbesucher können den Film mehr als schätzen. Zum Soundtrack wollte ich noch sagen, es gibt noch zwei weitere sehr, sehr geile Titel. Also der Soundtrack, den hatte ich übrigens als MC, als Tape äh, tatsächlich. Äh, Finde ihn aber leider jetzt nicht mehr. Heutzutage könnten ihn immer abspielen. Einmal eben, klar haben wir erwähnt, Beach Boys Kokomo und... Bobby McFerrin, ein Mega-Hit in Deutschland gewesen. Don't worry, be, be happy. happy now.
1: Yeah, genau. Aber ich mit meinem Walkman damals auch hoch und runter gehört. Jetzt mittlerweile, ich mag das Lied irgendwie nicht mehr, keine Ahnung warum, aber ich habe es damals in der fünften, sechsten 6. Klasse mit meinem Sony Walkman hoch und runter gehört, das weiß ich noch.
0: Ja, ich auch. Also ich hatte ja die Kassette und, und habe die auch immer wieder gehört. Das war einer der Songs neben Kokomo. Und ein Titel, der schon in x anderen Filmen war, aber Little Richards, weltberühmter Hit, ist hier auch zu hören.
1: Ach, Tutti Frutti. Genau.
0: Tutti Frutti, ja. Ich glaube, so im Predator ein Jahr zuvor hat man den ja auch gehört und bei Cocktail eben auch. Wenn sie das Zeug mixen, da geht es richtig ab dann, wenn sie die Flaschen fliegen lassen und die Höschen.
1: <lacht> und da muss man auch mal sagen, die Show, die die da abziehen. Wir kennen ja Tom Cruise. Also äh, je älter er wurde, desto mehr hat er immer mehr selbst gemacht an Filmen. Also äh, auch als das Stunts und so angeht. Ne? Das ja. zeichnet sich auch hier schon wieder ab. Ich will nicht wissen, wie viele Stunden Unterricht der genommen hat, um diese ganzen Kunststücke, auch Brian Brown, um diese ganzen Kunststücke hätte der Theke zu lernen. Das muss man auch mal sagen,
0: ne? Ja, ja definitiv. Also das ist absolut glaubwürdig und hey, ja. das ist nicht von hinten gefilmt. Du siehst die beiden dann auch synchron nebeneinander in dieser Riesenbar. Also echt top. Also wirklich ein guter Film. Den wollen wir euch nochmal nahelegen. Auch wenn ihr vielleicht negative Erinnerungen habt, probiert es nochmal. Lasst ihn in euer 80er-Jahre Herz und schüttet euch zu mit Glücksgefühlen. <lacht> ähm, apropos schütteln. Kevin, Lieblingscocktails, hast du welche?
1: Sex on the Beach. Einfach, weil der Name geil ist. Aber ich, <lacht> ich bin eigentlich, ganz ehrlich gesagt, nicht so der Cocktail-Freak. Weil, okay, vielleicht habe ich auch viel zu wenig Cocktails in meinem Ding getrunken. Ich bin ja eher so der Schnaps-und-Bier-Freak gewesen. Ich war ja <lacht> jeden Tag Stammgast in der Kneipe damals. Also ich habe ja zehn Jahre in der Männer-WG gelebt und mein Partner in der WG hat eine eigene Kneipe gehabt. Also ich habe jeden Tag war ich ja Sternhage voll quasi. Ach du so, Scheiße. Aber, <lacht> aber sowas wie Cocktails habe ich nur selten getrunken. Und ich muss sagen, ich mag nicht so, wenn so Limette drin ist und ich mag auch diesen kokos Kram und so nicht so gerne. Also ich bin nicht so der Cocktailfreak, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Oh, Kokos, das ist aber schade. Den Orgasmus ja. magst du da nicht, nein.
1: Ist der mit Kokos? Ja.
0: Hm.
1: Ja gut, okay, dann, äh, <lacht> ja, dann äh, kann man doch anderschütteln. <lacht> oh, schütteln <Prito>, ich wollte <lacht> eh
0: sagen, ich wollte dir sagen, bei den ganzen Damen, die wir jetzt erwähnt haben, wir haben ja schon viele Podcasts gemacht und ich weiß, Kelly Lynch, ah, Elizabeth ah. Shoe, dann die Gerschen. Hast du den Film eigentlich in, in der Pubertätszeit jemals zu Ende gesehen? Nein.
1: Also muss ja auch schon sagen, die Kelly Lynch, die hat ja wirklich ein knappes Outfit. Jedes Mal, wenn die auftaucht, die Hammer, war ja. da. Also die war ja da bei diesem Film wirklich. Die hatte bei Roadhouse ja schon eine viel fordernde Rolle, sage ich jetzt mal. Die, hat die ja auch ein bisschen Charaktertiefe bekommen. Ja. Hier ist sie ja wirklich nur Eye Candy. Also immer nur ein Ritzenputzer hat sie ja an, äh, als Badeanzen. <lacht> Doch, da nimmt man das ja ne? den Ritzen. Also die hat ja eine Figur, ne? aber ich trotzdem alle. Ich mag ja eher die, die großen Hupen sag ich jetzt mal. Und da bin ich doch eher, ich würde doch Alice Schuh wählen. Obwohl ich eine Gina Görschen auch nicht vor der Bettkante stoßen würde. Also ich kann mich nicht entscheiden.
0: Oh, ist hart. Also Team Schuh bist du.
1: <lacht> okay. Also ich würde schon die Schuhe sozusagen, wenn sie ein Cocktail wäre, würde ich sie wählen.
0: Ach, du weißt ja, ähm, blond habe ich es nicht so. Also wer bei mir, könnten wir uns einigen, dann nehme ich die Görschen. <lacht> das
1: ist doch eine Typ, okay. Ja, gut. Also Im Laufe meines Alters war es mir dann auch völlig egal, die Haarfarbe. Hast ja alles genau was fast nicht bei drei auf dem Baum war. <lacht> und wenn es keine Haare hat, oder? Das war schon
0: geil. Okay, alles klar. Ja, da haben wir uns mal wieder geeinigt. Aber wegen Cocktails noch. Also ich mochte ja den Zombie ganz gern, weil der war ein bisschen fruchtiger, aber der hat halt echt reingehauen. Wenn du da einen getrunken hast, war ich fertig. Also ich bin nicht so trinkfest wie du. Ich, ich frage mich, je nachdem du das jetzt gebeichtet hast mit den zehn Jahren WG und und jeden Tag dicht, hast du noch eine Leber oder?
1: Ja, ähm, oh, ich sag mal so, das, was noch davon übrig ist. Also wenn ich zum Arzt öfter mal gehe, die, also ist immer die Leberwerte sind schlecht, obwohl ich ja gar nicht seit Jahren gar nicht mehr viel trinke. Also es ist ja vielleicht an ja dem. <lacht> Darum. Und das ist nämlich auch meine Theorie. Die muss mal wieder gefüttert werden. Anständig, ne? <lacht> Oh Gott, ja, ja, ich
0: merke schon, ich dachte, ich wollte gerade den alten Spruch bringen, du saufst doch auf der Milch schon weiter,
1: aber gut, nee. Wenn Letztens sagt die Ärztin, ich habe eine Fettleber, ich sage, das ist doch in Ordnung, dann ist da wenigstens noch ein, richtig was an Umfang da, ne? an Substanz, ne? aber das hat es dann auch nicht so lustig gefunden. Ja, <lacht>
0: das glaube ich auch, oder? die Krankenkasse wird dich bald rausschmeißen, wenn du so weitermachst. <lacht> Ja, also ich bin aber auch insgesamt nicht der Riesen-Cocktail-Fan, gebe ich auch zu. Wir sind mir oft zu süß gewesen und ich bin dann ja. doch eher im Team gewesen von so alkopops Mixgetränken. Ja, so jo. Radler. Wie heißt das bei euch Radler? Auch Radler?
1: Bei uns heißt das, äh, was heißt das denn hier? Äh, ein Alster. Ach,
0: ein Alster. Heißt Alster, stimmt. Bei ja. euch heißt das Alster.
1: Aber ich habe früher auch so eine Disco-Zeit sozusagen, habe ich auch viel äh, Wodka-Lemon und so getrunken. Das habe ich auch gerne. Oder, oder mein Spezialgetränk ist banane Whisky. Was? Ja,
0: Boah, ich noch nie richtig. Gehört.
1: Du musst Granini, also richtig den dicken Bananensaft von Granini, dann Eiswürfel und dann schön Whisky rein. Perfekt. Oh, klingt widerlich. Klingt widerlich, aber wenn du ihn getrunken hast, dann willst du nichts anderes haben. <lacht> okay, okay. Das
0: ist wie bei manchen Frauen, wenn man mit denen neid, ich höre auf.
1: Einmal leckt der weiß, geschmückt.
0: Oh Gott, ich glaube, ach, ist ja eh nur Patreon-Liebe. Ihr seid ja. ja unsere treuesten Fans, ihr pscht, bitte nichts, was wir hier verzählen, nicht in die Öffentlichkeit geben. Ja, auf jeden Fall. Meins war eben Radler und, und solche Sachen. Und Wodka Red Bull habe ich in den letzten Jahren öfters mal getrunken.
1: Ja, das schmeckt auch.
0: Das schmeckt auch, muss ich sagen. Ist natürlich auch sehr süß, ne? aber das schmeckt wirklich von den Sachen. Aber ich bin auch von den harten Sachen weg, also insgesamt.
1: Ja, ich auch nicht mehr. Die, die Zeiten sind bei mir auch vorbei. Genau,
0: weil da kann ich ich, äh, da bin ich die nächsten drei Tage praktisch out of order. Ne? Da geht hm. ja nichts mehr. ist ja nicht wie früher, da, da schüttelt man das aus dem Ärmchen. Ich weiß noch, da bin ich Mittwoch in die Disco gegangen bis 3 Uhr, bin in die Arbeit Donnerstag genau. bis 3 Uhr. Heute gehe ich am Samstag um 1 Uhr nach Hause von irgendeiner Feier. Ich bin fertig, auch am Montag noch.
1: <lacht> ja genau, da guckst du schon um 12 Uhr und sagst, jetzt bin ich aber nach Hause. Also, das ist nicht mehr so. Das wird weniger. Wir sind einfach weniger.
0: alte Männer, ja. ja. Das ist es definitiv. Genau wie Cocktail. Ist ja, hat er auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel 19 88 eben. Ach, hier hätte ich noch eine Kritik vom Lexikon des internationalen Films zu Cocktail, was die gesagt haben. Ich lese mal vor. Der handwerklich und technisch routinierte, turbulent inszenierte Film ist psychologisch wenig glaubhaft und mit melodramatischen Klischees, Binsenweisheiten über Moral und Erfolgsdenken illustriert. Oh, sehr kompliziert ausgedrückt. Also, naja, sie sind nicht ganz so begeistert wie wir beide, aber ähm, scheiß drauf. <lacht>
1: Ganz ehrlich, also ich mag den Film einfach. Es gibt wirklich Filme, die auch schwächere Storys haben. Ich finde, die Story ist völlig in Ordnung. Was willst du da sonst noch machen? ne Und die ist trotzdem realistisch. Warum soll man nicht mit einer Bar irgendwann Erfolg haben und auch mal erfolgreicher sein als jemand, der 20 Jahre studiert hat? Also, ich finde das völlig in Ordnung. Ich mag diesen Film einfach. Und es war ja damals auch von Buona Vista, ne? glaube ich, äh, hat den Film produziert, ne? Richtig?
0: Ja, richtig, genau. Also, die waren ja da noch nicht so groß, hatten hier noch so ein, so ein Joint Venture oder wie sagt man So, so eine Verbindung zu Warner. Ja, Warner hat richtig. die dann im Kino rausgebracht. Aber ich sag's auch nochmal abschließend. Also, klar ist Cocktail keiner der ganz großen Tom Cruise Meisterwerke. Nein. Aber hey, dank der flotten Inszenierung, der gut gelaunten Darstellung und dem großartigen 80-Jahre-Soundtrack macht der Feel Good Movie einfach unglaublich spannend. Spaß und unterhält für mich fantastisch und deswegen werft den ruhig mal wieder im Player und habt Spaß.
1: Ja, den schließe ich mich an.
0: Gut, dann lassen wir ihn antreten gegen einen Film, der von der Story her, Kevin, sehr, sehr ähnlich ist. Das habe ich erst wieder gemerkt, wo ich beide aufgefrischt habe.
1: Genau, also es ist sag mal die weibliche Variante von Cocktail, kann man schon fast sagen, oder?
0: Ja, würde ich so sagen. Na, Es geht weniger zwar ums Einschenken, mehr ums Animieren, aber es hat der Tom Cruise auch teilweise gemacht. Ne? Das wurde ja auch von Brown ihm so verkauft, dass man das natürlich auch machen muss und das ist ja auch so ne? in gewisser Weise. In Coyote Ugly geht es praktisch auch um ein Kleinstadtmädchen, Violet, die träumt davon, mit ihren selbstgeschriebenen Songs berühmt zu werden und im Radio zu laufen und geht deswegen eben nach New York in die Großstadt, weil nur hier schafft man's und auch sie versucht es natürlich mit ihren Demo-Tapes bei Musikproduzenten bekannt zu werden und solche Sachen. Schafft sie natürlich nicht, sie muss sich über Wasser halten und fängt an im Coyote Ugly, dem Szeneclub in New York. Das war jetzt mal der grobe Umriss. Oh, hört sich doch ähnlich an, beide wollen Karriere machen, beide finden erstmal nicht ihr Glück, aber es führt am Ende zum Happy End. Wobei Piper Parabo, so wie die Darstellerin heißt von Violet, die bekommt ja bei Coyote Ugly beides. Mann stimmt. und ihre Songs. <lacht>
1: genau, sie hat nachher alles gewonnen letzten Endes.
0: Wobei Tom Cruise auch, ne? er heiratet ja am Ende dann auch eine Reiche.
1: Genau, die ist ja letzten Endes auch reich. Ich glaube nicht, dass der Vater sie dann verstoßen hat irgendwie und hat nachher eine Bar. Ich meine, was ist jetzt noch?
0: Ja, stimmt. Also doch ähnlich. Und Coyote Ugly, deutlich später erschien, ne? 2000.
1: Budget 45 Millionen Dollar. Also, äh, war schon recht stattig, aber gut, ist es ist natürlich auch die Zeit halt, ne? Komischerweise, je näher wir in die 2000er kommen, desto größer werden die Budgetzahlen, wo du dich fragst, Mensch, warum muss man für eine Komödie oder so einen Film, wo ja kaum Action drin ist, so viel Geld äh, hinlegen, ne? Ja, das sind eben halt, wenn man zum Beispiel in Amerika gedreht, ist es halt teurer als äh, 1980 irgendwie, wenn man in Amerika gedreht haben. Darum werden zum Beispiel viele Actionfilme mittlerweile in Bulgarien oder was ich was produziert, ne? Also, es wird halt immer alles teurer, obwohl ja bei Ak die auch noch nicht die ganz großen Nummern mitgespielt haben. Also, eigentlich bis dahin unbekannte Darsteller eigentlich?
0: Ja, meiner Meinung nach ist eigentlich nur der Prozent bekannt.
1: Unser lieber action spezialist Jerry Bruckheimer, der ja bekanntlich ja auch mit Tom Cruise des Öfteren zusammenarbeitet hat. Genau, vor allem zu Beginn nein, in den 80ern. Ja,
0: der hat den Film produziert, was eigentlich nicht den Titeln entsprochen hat, die er sonst so zu der Zeit gebracht hat. Na, das war, war ja die Zeit Ende der 90er. Hey, The Rock, Bad Boys. Bad Boys 2 kam ja dann danach, da hat man Con Solche Titel waren ja meistens dann aus der Schmiede Bruckheimer, aber der Atli war ein schönes Nebenprogramm mal. Und Darsteller hast du recht. Piper Perabo, die wurde wurde gecastet und war davor eigentlich unbekannt. Genauso der Regisseur, sagt ihr der was? David McNally?
1: Ne, habe ich nie was von gehört und ich weiß auch gar nicht, was er danach noch gemacht hat.
0: Ja, einen Titel, den kenne ich sogar, halte ich zwar für furchtbar schlecht, aber Kangaroo Check hat er gemacht. Na gut. 2003, weißt du, vor wem der produziert ist? Rate mal.
1: Jerry Bookheimer? Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> und tatsächlich, also die haben da so eine Verbindung. Aber ich bin selbst überrascht, danach ist er dann mehr ins TV-Fach verschwunden und auch da nicht mehr so groß aufgetreten. Trotzdem waren seine Filme finanziell keine Flops. ne? der Ugly hat er doch ordentlich eingespielt.
1: USA über 60 Millionen, 60,7 Millionen. Zuschauerzahl in Deutschland auch gut, 979.000, also fast eine Million Zuschauer. Was, denke ich, aber auch dem guten Soundtrack zuzuschreiben ist, glaube ich weil der ja auch in Deutschland sehr erfolgreich war.
0: Richtig, ja. Ich glaube, der war sogar erfolgreich in den USA. Das berühmte Lied da von Lee Rhymes das läuft mhm. ja heute
1: noch oft Can Fight The Moonlight. Aber ist doch geil. Also den finde ich gut, den Song.
0: Ist ein guter Song. Also muss man auch sagen, verbinde ich auch sofort mit Coyote Ugly und ist sicherlich einer der Volksqualitäten des Films, na ne? klar. Also ich denke auch, interessant ist die Schreiberin von dem Song, die hat ja vier Songs vom Soundtrack von Coyote Ugly geschrieben, bekannt der eben Can Fight The Moonlight. Diane Warren, und wir beide, wir haben erst vor ein paar Monaten einen Audiokommentar eingesprochen für Mannequin. Und da gab es ja auch einen sehr bekannten Song, der Oscar nominiert war und der ist auch von der.
1: Stimmt, stimmt, ja. Also ist eine super Songwriterin.
0: Ja, Nothing's Gonna Stop Us Now mm-hmm. halt, ja, von mm-hmm. Starship. Also die hat die geschrieben, dann auch den berühmten Song von Armageddon von Aerosmith, hat auch sie geschrieben. ne? Das ist eine richtig gute Songschreiberin und die hat nicht umsonst auch für Coyote Ugly einige Award-Nominierungen bekommen. Generell ist beim Publikum vor allem Ugly sehr, sehr gut angekommen. Also man sieht nämlich, dass der Film bei den Blockbuster Entertainment Awards einige Nominierungen abgeräumt hat und auch eine Auszeichnung bekommen hat, eben für kennt Fight the Moonlight für den Song und nominiert war eben Perabo die Texanerin immer als beste Newcomerin und Maria Bello gewann sogar eine Auszeichnung als beliebteste Nebendarstellerin. Also man merkt das Publikum, das ist ja ein Publikumspreis letztlich, das war auch von dem Film begeistert. Und wie findest du den mittlerweile gegenüber Cocktail? Ist er besser gealtert?
1: Naja, also, äh, muss schon sagen, Cocktail, das ist, äh, da spielt bei mir eben halt auch dieses dieses 80er Feeling noch eine große Rolle. Aber ich finde coyote Ugly, den kannst du theoretisch heute auch noch so bringen, ganz ehrlich gesagt. Also, ich finde es einfach gut, du hast starke Frauen. Ich finde auch Maria Bello sehr gut, die ja letzten Endes diese Barbesitzerin spielt, diese, yeah. diese richtig starke Frau letzten Endes. Und das sind ja alles so Mädels da der Bar, die alle toll aussehen, aber auch so starke Charaktere irgendwie sind. Ich glaube, Tyra Banks ist da auch irgendwie noch bei gewesen. Und auch Piper Parabo, muss ich sagen, hat er auch. Rolle wirklich, das ist auch eine der ersten Rollen gewesen übrigens, hat sie wirklich gut gemacht. Also ich finde den Film ich will jetzt nicht sagen, der ist besser als Cocktail. Also ich habe einfach zu Cocktail einen, einen anderen Bezug. Aber ich will ihn jetzt nicht sagen, dass er jetzt schlechter ist als Cocktail. Cocktail hat halt für mich oder für uns beide wahrscheinlich mehr äh, zitierfähige Szenen irgendwo, ne? Als jetzt dieser. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass, es, dass der Film jetzt äh, schlecht gealtert ist. Das ist immer noch ein Film, den kannst du dir immer noch ganz gut angucken. Also ich mag auch diesen Film gerne.
0: Ja, ich mag ihn auch. Also ja, auf die gewisse Weise. Gilt die Pleasure, könnte man vielleicht ja. sagen dazu. Der macht Spaß. Ganz klar, der inhaltlich bietet der ähnlich wenig wie wie Cocktail. Macht ja. es sich vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher. Trotzdem, finde ich, nimmt er sich nicht immer ernst. Das gefällt mir. Das ist, kommt bei Cocktail auch so ein bisschen rüber. Und die Darsteller sind ordentlich. Die sind bei Cocktail stärker. Das gebe ich auch zu. Auch wenn Maria Bello wirklich gut ist. Auch der Love Interest von Piper, der Adam Garcia, ist ordentlich. Der habe ich auch mal geschaut. Der ist mittlerweile auch in der Versenkung verschwunden. Der hat übrigens bei Kangaroo Jack den Film von dem Regisseur von... Coyote, Ugly, Kangaroo Jack gesprochen (lacht) und danach war er weg. Also jetzt ist er eigentlich auch wirklich nicht mehr groß zu sehen. Aber der war auch nett, der war okay, der war gut. Der Film lebt natürlich auch von der Optik und ganz klar, da siehst du auch die Handschrift von Bruckheimer. Der Film hat wirklich auch schnelle Schnitte, modische Videoclip-Ästhetik und recht coole Kameraperspektiven. Das peppt das Ganze auf visuell, lässt es kurzweilig auch werden und ist definitiv aufgrund der schönen Tanznummern und hübschen Girls was für unsere Männeräuglein, ne?
1: Auf jeden Fall. Und klar hat er diese bekannten Bausteine, die solche Filme halt öfter haben. Seit ihr immer derselbe Ablauf. Aber du kannst es trotzdem auch langweilig gestalten. Und das ist dieser Film definitiv nicht. Der macht Spaß. Du hast auch ein, du hast auch tolle Musik. Du hast eine tolle Location. Ne, die haben ja, glaube ich, auch eine echte Bar. War das ja alles? Der ja, ist jetzt sicher nicht so, dass sie das alles aufgebaut hätten, sondern wurde ja wirklich auch in Los Angeles gedreht. Und ja, haben, glaube ich, auch meistens auch eine echte Bar benutzt, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, das ist ja das Witzige. Er spielt ja in New York, aber äh, teilweise haben sie in L.A. gedreht, genau, mhm. also ähm, speziell dann wegen dieser Bar und das sind natürlich Stärken. Also die die Locations nutzen sie wirklich gut aus, die Choreografien sind gut. Das macht Spaß, auch wenn der Film natürlich, wie du gesagt hast, diese Klischees, die Vorhersehbarkeit, ja. natürlich gibt es dann kleine Krise und es geht nochmal hin und her und äh, am Ende kommt man dann doch zusammen und es wird alles gut. Aber hey, es ist wirklich ein Film, den man zusammen mit Cocktail am Stück schauen kann und ich denke, wenn euch dann Cocktail gefallen hat, wird Coyote Agli auch euer Spaß machen. Interessant ist noch der Papa von Piper, ne?
1: John Goodman hat ja den Papa gespielt, auch eine tolle Rolle, sehr sympathisch, aber hat jetzt auch nicht so viel Scream-Time.
0: Nein, genau, aber durch Roseanne kennt man ihn als Papa ja. und hey, er, ist, er geht ans Herz. So ein Papa wünscht man sich. Hat natürlich große Zweifel, hätte ich auch, wenn mein Baby in die große, wilde Stadt geht. Von der Kleinstadt, er ist, glaube ich, auch Bulle und ist wirklich ein Pfund nochmal. Er legt ja auch ein kleines Tänzchen da noch ein.
1: Zum Schluss nochmal alle alle glücklich, Friede, Feuer, Eierkuchen. <lacht> ja, aber das ist doch, ich meine ganz ehrlich, was ist Dirty Dancing? Das ist ein Film, das ist eine Ansammlung voller Klischees. Da ist ja alles voller Klischee. Du hast das kleine Mädchen, was unbedingt tanzen will. Dann hast du den Papa, der nicht will, dass ein Tänzer mit seiner Frau darum macht. Das sind ja alles Klischees. Und trotzdem ist das für mich einer der unterhaltsamsten Filme aller Zeiten. Auch von der Laufzeit und so weiter her. Ist er doch, Dirty Dancing. Und auch einer der beliebtesten Filme der Welt. Also es muss ja nicht immer schlecht sein, sage ich jetzt mal. Also man kann so einen Film trotzdem auch versauen, auf Deutsch gesagt. Und ähm, das äh, muss ich sagen, Koyote Ugly gehört für mich wirklich, der zwar vorhersehbar ist, aber trotzdem Spaß macht zu gucken. Ja, du hast es schön zusammengefasst.
0: Es macht einfach Spaß. Hey, nicht zu ernst nehmen, aber ihr habt eine gute Unterhaltung. Wenn ihr wie wir Barfans seid, dann fühlt ihr euch da wohl, wie es auch die deutsche Film- und Medienbewertung <lacht> FBW
1: in Wiesbaden gesehen hat, ne? Ja, die haben den Film äh, das Prädikat wertvoll verliehen. Also Leute, wir sollen alle saufen. Wir sollen alle in die Wahr gehen. Rambo 3 hat damals auch Prädikat wertvoll bekommen. Also... Man muss sagen, also die Leute sind mir echt sympathischer als die FSK.
0: Absolut, ja. (lacht) Die (lacht) wissen, was Gutes. ist. Ja, nochmal kurz zu Kritikern. Wir hatten ja vorhin vorgelesen, wie Cocktail gesehen wird vom Lexikon des internationalen Films. Diesmal zitieren wir mal Wolfgang Hübner von der AP. Der schreibt zu Coyote Agli: so viel steht fest. Saturday Night Fever war große Kinokunst im Vergleich zu diesem hinten wie vorne lahmenden Koyoten. Also allein dann es anzudeuten, dass Saturday Night Fever nicht Meisterwerk generell ist, weil er schreibt ja dagegen. Ja,
1: Ja, das heißt schon, dass, dass er den Film auch schon nicht so toll fand.
0: Genau, und da müssten wir ihm eigentlich, ja, abwatschen ist jetzt hart, aber da muss man sagen, hey, mein Freund, also das können wir nicht nachvollziehen. Saturday Alles. Night Fever ist ein großartiger Film und Coyote Adli ist ein unterhaltsamer guilty pleasure, den man sich durchaus anschauen kann. Wenn man halt sowas mag, wenn nicht, hey Leute, dann tun wir uns den nächsten Chuck Norris rein oder was auch immer. Ja. <lacht> Coyote Ugly Cocktail sind beides gute Filme, aber du hattest es eigentlich schon beantwortet. Am Ende bevorzugen wir beide neben einem Drink Cocktail, ne, und nicht Coyote Ugly.
1: Ja, absolut, aber es hat eben halt auch, ja wir sind auch eben halt auch in der Zeit groß geworden, wenn du jetzt wahrscheinlich jemanden fragst, der irgendwie 1991 geboren worden ist ja, und ein kleines Mädchen, die dann Koyoto Agli gesehen hat, die wird wahrscheinlich diesen Film irgendwie lieben. Aber Cocktail hat für mich einfach viel mehr ikonische, für mich ikonische Sachen, wo ich immer wieder dran zurückdenke und einfach den Drang deswegen verspüre, den Film immer wieder zu schauen, was bei Koyoto Agli eben halt nicht der Fall ist, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ist bei mir auch so. Also qualitativ sind die wahrscheinlich ziemlich nah dran. ja. Man muss zwar sagen, Cocktail ist halt doch zwölf Jahre vorher entstanden, deswegen muss man ihm das auch zusprechen, dass er einfach davor da war und Coyote-Atli sich schon, glaube ich, ein bisschen was abgeschaut hat. Trotzdem mag ich beide, aber Cocktail würde ich auch bevorzugen. Allein, hey, das war mein erster FSK-16-Film im Kino, obwohl ich erst 13 war. Und äh, das ist natürlich eine Sache, die merkt man sich, äh, da hat man irgendeine Verbindung dazu, dazu kommen. Die Darsteller, die ich ein bisschen sympathischer finde insgesamt, ein bisschen besser gespielt, würde ich sagen, ist das Ganze noch. Ja. Und dann eben auch mit der Jamaika-Location etwas abwechslungsreicher
1: richtig, das ist ja auch noch ein großes Plus bei Cocktail, ne? du hast jetzt nicht nur diese Stadtlocation, sondern hast ja wirklich auch noch einen ganz anderen Film irgendwie, mitten im Film und kehrst ja dann erst wieder zur Stadt, nach 30 Minuten irgendwie, äh, kehrst ja dann wieder in diese Stadtlocation zurück.
0: Genau, du kriegst praktisch nochmal Urlaub von, von ja. dem Film genau. zwischendurch, ja. Zu Perabo wollte ich noch kurz sagen, die hat er ja danach dann im Dutzend billiger gespielt, in diesen zwei Teilen dann The Cave ja. und dann ging es ein bisschen abwärts, sie ist so mehr ins TV jetzt gerutscht, aber immerhin spielt sie da oft Hauptrollen, Covered Affair, hat sie doch in vielen Folgen mitgespielt und macht immer noch gutes Geld, denke ich. Und ist gut im Geschäft.
1: Sie macht jetzt ja, kommt sie jetzt das Kino mit Angel. Has Fallen. also, wir schauen mal. Ja, sie ist ja noch mein Baujahr.
0: Oh, dein Baujahr. ist
1: ein Monat älter als ich, sieht aber äh, mindestens ein Monat besser aus. Als <lacht> <lacht> okay,
0: alles gut. Ja, gut, vielleicht kommt ihr doch zusammen. Kevin, naja, auf jeden Fall <lacht> kommt sie wieder auf die große Bühne, auf die große Leinwand und wir beide Angel. Has fallen, schauen wir natürlich an, ob wir es im Kino schaffen, weiß ich nicht, aber spätestens auf Scheibe wird das Ding sofort reingelegt. Ja, klar. Gut, dann sind wir am Ende angekommen. Jetzt wissen wir und ihr auch, mit welchem Film ihr am besten eure Trinks kippt. Wir sagen Cocktail, aber am besten macht ein Double Feature. Ja, danke für eure Unterstützung, liebe Patreon. Wenn euch das Special gefallen hat, dann meldet euch doch einfach mal und gebt uns Feedback. Wir würden uns freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis bald. Tschüssi. Sin
0: Entertainment Talk. Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und Serien.